0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Um, obedecer al Señor, yo, yo sí, yo creo, en, en varias ocasiones hablamos del ministerio de, de la hermana Lucía para que empezara. Con eh, con con la con la con los banderos, pero de una forma u otra nunca se, se dio. Pero ya sí, hermana Lucía, ya sí viene, porque ahora sí le vamos a hacer la guerra al enemigo. Ah, nosotros, como yo no sé de cuándo, ya el hermano, su esposo, hermano Pedro, Pedrito, ya me, me, Adán me dice que es Pedrito, así que le vamos a Pedrito. No sé de cuándo. Ah, Pedro le estaba diciendo a Lucía que dejara de trabajar nosotros conocimos a Lucía en un accidente de carro veníamos para la iglesia y ella iba a buscar a su cuñada creo para ir al trabajo y al frente de nosotros un carro no sé, no sé qué fue lo que hizo pero chocó como con dos carros y, y casi que la tira ella a un hoyo pero le pegó durísimo por atrás al carro de ella y nosotros nos paramos de un lado y como la vimos, como vimos que era hispana y de una vez aquí la policía, gracias a Dios que es un país que la policía llega de una vez, pues llegaron todos rápido y, y la vimos que era hispana, pues vamos a ayudarle porque quizás necesita, no habla inglés y empezamos a hablar con ella y bueno, ahí la conocimos en un accidente, no muy lejos, de mi, cerca de mi casa y aquí la tenemos. Ha sido una guerrera, hermana, hermana Lucía, el enemigo ha querido hacer muchas cosas en contra de ustedes, pero Dios Dios es un Dios Que cuando llama Él llama Y no hay demonio que pueda parar eso Si nosotros nos entregamos a Él so, Gloria a Dios Vamos a Hoy como digo Yo eh, sabía que no iba a tener demasiado tiempo Especialmente Si le daba el micrófono a un pastor por ahí ah... A porque, Por eso mismo, porque usted es pastor. Uh, el día que yo vaya a ese lugar que usted, que Dios le ha dado, usted va a decir lo mismo conmigo, pastor. Yo so quiero solamente como volver a recactar un poquito lo que hemos venido hablando... Y creo que el título de la predicación es um, que tenemos que estar preparados porque no lo puse en mi, um, como fue corriendo, un tiempo de preparación, un tiempo de, de preparación y estar seguro de quién soy yo, o sea, quién es, quién es usted, quién soy yo, um, So vamos a un poquito rápido, pero le quiero decir que como le he venido diciendo, ya hace mucho tiempo, yo creo, y viendo todo lo que estamos viendo, hace mucho tiempo que Dios está informando, le está informando, Dios está informando al cuerpo de Cristo, a los hijos de Dios, que ya es tiempo de nosotros en verdad acercarnos a Él, en verdad buscar de Él. Es como cuando viene, si viene, hay un un informe por ahí que viene algo y lo dicen en la noticia, eh, prepárense por esto porque viene tal cosa o puede venir o se cree que va a pasar por aquí un huracán o lo que fuera, pues uno se prepara y Dios viene ya, Dios es un Dios de misericordia y Dios viene ya por mucho tiempo anunciando, 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 anunciando y, y yo creo que el tiempo ya se acerca, más de lo que podríamos pensar y Claro que usted va a encontrar algunas personas por ahí que le van a, van a decir algo que no, ni siquiera saben que está en la Biblia. Usted va a encontrar alguna persona que le van a decir, no, ¿qué tú estás hablando? ¿O qué Pastor Willy está hablando? Si yo he escuchado eso de tantos años, todo el tiempo dicen lo mismo. Siempre están hablando de que, ah, va ver, que Cristo viene, de que va a pasar esto. Y todo eso es mentira. A mí, si eso lo están hablando de, 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 de alguien me dijo eh, el otro día... Pero Pedro, Pedro y Pablo creían que Cristo venía en el tiempo de ellos. Entonces, ¿por qué todavía, después de dos mil años, todavía siguen diciendo lo mismo? Es que Dios es un Dios de compasión, mi hermano. Y Dios lo dice, la razón por la cual Él es un Dios así es porque Él espera que nadie se pierda, que todos se arrepientan, que busquen de Él, que vengan a Él. Es por esa la razón que Dios sigue esperando y sigue esperando para que el ser humano no se pierda. Pero dice, para, para decirle lo que le estoy diciendo, de, de que muchas personas le van a decir esto, y está en 2 Pedro 3, 3 y 4, donde dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se fomará. mofará, perdón, se mofará. Y van a decir, ¿qué hubo de esa promesa de su vida? Nosotros, perdón, nuestros padres murieron y nada, y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Entonces estas personas se burlan de nosotros, se burlan de uno. Cuando uno le dice, Cristo prepárate porque la, Cristo está a la puerta. Cristo viene. No podemos, nadie puede decir el día. No se sabe el día ni la hora, por eso tenemos que estar preparado lo mismo con su vida. Mire cómo, cómo estaba la hermana Lucía, lo más bien y de un día a otro. So, nadie sabe el día que, que, que Dios tiene para mí. Puede ser hoy, puede ser mañana y por eso él dice prepárense porque nadie sabe el día, nadie sabe la hora Y es lo mismo con la venida de Cristo, nadie sabe pero sí podemos ver los eventos, las cosas que están sucediendo mundialmente Lo que está pasando que la venida de Cristo está cerca y por eso debemos de prepararnos porque puede ser hoy Puede ser mañana como puede ser dentro de 100 años pero al no saberlo tenemos que estar preparados. Yo quiero leerle un versículo nada más para empezar. Y ese era un versículo solamente para mencionar esto. Pero el versículo de Hebreo 10, 25. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a los otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. So, hermano, este es el tiempo... De que nosotros, y uno como pastor o quizá yo será que lo hago más que otros, no sé Pero este es el tiempo de que nosotros, mis hermanos, tenemos que reunirnos Tenemos que permanecer unidos Este es el tiempo, si ha, si ha habido un tiempo en el mundo, no sé si lo hubo en el tiempo de Pablo Y de, y de Pedro en ese entonces Pero si ha habido un tiempo en, en el ser humano, en nosotros, en la sociedad humana, en el, en el mundo que la, el cuerpo de Dios, el, los hijos de Dios, si hay un tiempo que no, de, no debemos de dejar de reunirnos, se llegó el tiempo, se llegó el tiempo, así es que yo lo exalto, yo los exalto a ustedes, no dejen de reunirse, no dejen de, de ser parte de un cuerpo, porque lo vamos a necesitar unos a los otros, So yo creo, como ya le he mencionado, que este año, el 2022, comienza, eh, comienza es un comienzo de no, que nosotros vamos a tener que declarar públicamente. Yo creo que es un comienzo, no le voy a decir que ya exactamente es, sino un comienzo que ya empezó, que nosotros vamos a tener que declarar que Dios es mi proveedor, que Dios es mi salvador, que Dios es mi protector, que Dios es mi salvador, que Dios es mi padre. Que Dios es mi padre y por eso nosotros lo declaramos públicamente que yo soy un hijo de Dios. Amén que usted es un hijo de Dios usted, nosotros tenemos que declararlo públicamente que el enemigo se dé cuenta no yo soy un hijo de Dios yo soy una hija de Dios la, la última palabra la tiene Dios en mi vida tú no decides el día que yo me voy o el día que me quedo Dios es el que decide esto Dios es el que decide mi vida Dios, yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios tenemos que tener esa fe y esa confianza en Dios que Dios siempre está conmigo Amén So, tenemos que siempre públicamente declarar yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios uh, Y yo quiero darle algunos, o, algunos versículos para que, tú, para que estemos seguros de quién soy yo, quién eres tú Y, y quiero, dárselo, quiero darle eh, los versículos bíblicos porque es el tiempo que nosotros tenemos que declarar yo soy un hijo de Dios por eso me comporto de esta forma por eso yo no soy parte de esto por eso yo no hablo con groserías por eso yo no me involucro con tales cosas por eso yo no voy a este lugar ¿Por qué? porque soy un hijo de Dios no ande diciendo ay no porque yo no quiero y es que no me gusta y, y ya no no diga declárelo claramente diga no yo soy un hijo de Dios y ya yo no participo en esas cosas dígalo no tengas miedo. No tengas miedo de decírselo a nadie. Si nosotros glorificamos a Dios, si nosotros levantamos a Cristo, el mundo alrededor de nosotros lo ve. Lo ve a Él. So, ¿qué, qué, ¿Qué es el propósito de nosotros? Que el mundo vea a Cristo en nosotros. Mi forma de vivir, mi comportamiento, lo que yo hago, dónde voy, todo, todo, todo refleja a Cristo. Amén. So, no tengas miedo de decir, yo soy un hijo, soy una hija de Dios. Y por eso no hablo de esa forma. Por eso no participo de esto. Por eso no quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Porque yo no quiero ser parte de eso. Soy un hijo de Dios. Amén. Declararlo. Es tiempo de declararlo. So, le voy a dar algunos versículos. Primeramente vamos a que lo pueden ver. O lo pueden, mi esposa se lo dio escrito. o so no tienen que quizá leerlo ahora. Porque se va más, se, se toma mucho tiempo. Yo se lo leo. Pero en, en el primero que es Juan 12. Perdón Juan 1 del 12 al 13 y, y es bueno que ustedes aprendan o busquen en la palabra de Dios y sepan quién soy yo, quién somos nosotros en, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo Entonces dice el versículo 12 dice mas a cuántos los recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana sino que nacen de Dios sí, hermano yo no sé cómo explicarle cómo decirle pero aquí está escrito que si yo recibo a Cristo si yo lo confieso como Señor y Salvador Dios me da el derecho de ser un hijo de Dios y yo no nací de, 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 naturalmente yo no nací por fuerza humana yo nací fue la, por la voluntad de Dios o por no fue por la voluntad humana sino que nací, soy, nací de Dios, nacen de Dios es, 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 un, es algo que quizás nuestra mente no llega a entenderlo pero como está escrito yo lo creo Y ahí es donde nosotros debemos que entender si está en la palabra de Dios yo lo creo porque Dios lo dijo yo soy un hijo de Dios, usted es una hija de Dios No deje que nadie le engañe con eso No deje que nadie le diga otra cosa Cuando alguien le diga lo que le quiera decir o el pasado No, 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 yo soy una hija, soy un hijo de Dios Yo no soy así ya Ese era el hombre de antes que no era hijo de Dios Pero ya yo soy un hijo de Dios Amén so, Yo quiero decirle esto Que ustedes lo puedan entender que como hijos de Dios qué nosotros tenemos. Qué tiene un hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos la protección de Dios. Amén. Usted tiene la protección de Dios. Y póngase a pensar Dios. El Dios todopoderoso. El Dios. De todos los ejércitos. El Dios que tiene millares y millares de ángeles. Ese Dios como hijo de Dios. Dios me protege a mí individualmente, Dios me protege a mí, porque soy un hijo de Dios. Dios me apoya. ¿Qué es apoyar a alguien? Apoyar a alguien es cuando usted protege a alguien o cuando usted le, 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 le da y le dice... Eh, yo te respaldo en tal cosa ¿no? Cuando tú hagas algo Y alguien te diga algo No te preocupes Que tiene que ver conmigo Porque yo te mandé a hacer esto Yo te respaldo Así que ve y hazlo O ve y entra o lo que fuera Porque yo te respaldo ¿no? Y lo que Dios está diciendo Es que Dios nos apoya a nosotros Porque somos hijos de Dios Nosotros tenemos las bendiciones de Dios Tenemos las bendiciones de Dios Tenemos vida eterna vida eterna porque somos hijos de Dios y quiero quiero darle varias varias escrituras que la tienen ahí pero leérsela la protección de Dios vamos a Isaías 43 del 1 al 2 Isaías 43 para que vean tenemos la protección de Dios como hijos de Dios Acuérdense que lo que le estoy hablando hoy es a los hijos de Dios Nosotros como hijos de Dios podemos declarar todo esto Nosotros tenemos las bendiciones de Dios Tenemos acceso a todas las bendiciones de Dios A todas, porque somos hijos de Dios En Isaías 43, 43 del 1 al 2 dice Pero ahora así dice el Señor el que te creó Jacob El que te formó Israel, no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío cuando cruces las aguas cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemará ni te abrazarán las llamas yo soy el señor tu dios ese es nuestro dios ¿Y a qué se está refiriendo? Me imagino que Isaías se está refiriendo a cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por las aguas, pasó, se abrió el mar. Después llegaron al río Jordán y en ese entonces nosotros estuvimos supuestamente donde pasaron eh, los israelitas en ese entonces y es un lugar llano y es un lugar en ese entonces donde se había... Eh, ¿Cómo si se dice? Eh, ah, debordado. Debordado. Eh, eh, flood, eh, eh, ese era el tiempo de flooding. El tiempo de, de que el río se. ¿Cómo se dice? Se, se, si se, 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 se inundaba todo esa área. Todo eso. Es decir, que el lugar peor todavía. Y, y pudieron. Dios abrió el río. Entonces a esto se está refiriendo y se refiere también a las llamas cuando los tres judíos lo tiraron al pozo de, al, al, al horno y cuando pasa por las llamas no te preocupes yo estoy contigo yo te ayudaré yo, yo, voy, yo estoy ahí contigo no te vas a quemar yo soy tu Dios yo soy el Señor tu Dios. En otras palabras lo que Dios está diciendo es quien te lo está diciendo no es un hombre. Quien te lo dice es Dios, Dios está hablando y por eso es que debemos de creerlo, de, de afirmarlo en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu y, y aceptarlo y decir no, yo soy un hijo de Dios, Dios nunca me abandona, jamás me abandona porque está escrito, so, tenemos la protección de Dios como, como sus hijos y para para encima de todo esto, usted como leímos o lo puede leer, el Salmo 91. No se lo voy a leer porque es todo el Salmo 91, donde, donde Dios nos da una protección tan grande a los hijos de Dios. Yo lo que, lo que le quiero anunciar, lo que le estoy anunciando a ustedes hoy es que nosotros somos hijos de Dios... Y que los tiempos difíciles vienen, pero como ya yo le he dicho varias veces, esos tiempos yo estoy convencido y hay unos versículos que se lo quiero leer que creo que eh, eh, para darles a ver que como hijos de Dios, Dios Dios va a hacer algo muy diferente entre nosotros y el mundo, algo muy grande, Pastor Jesse, Dios tiene grande cosa para ustedes. Porque Dios va a hacer una diferencia entre ustedes y la gente del mundo. Y por eso, por eso Dios le va a dar una bendición muy grande. Donde, donde ustedes van, a, van a, a ni siquiera van a estar con la persona Cuando oren por algo específicamente por esa persona Para la honra y la gloria de Dios Estas personas serán sanadas No por Jesse y Aline Sino que Dios va a identificarse o va a testificar Que estos son mis hijos Y que yo voy a usar a mis hijos Y le voy a mostrar al mundo Le voy a mostrar al mundo el poder de Dios no de nosotros, nosotros no tenemos ningún poder para nada, pero el poder de Dios. Pero Dios va a hacer algo grande con los hijos de Dios. En, en Juan 10, 27 al 30, dice, Juan 10, 27 al 30, dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo, la, la, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mis manos. Arrebatarlas de mi mano mi padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del padre nadie las puede arrebatar el padre y yo somos uno son palabras que Dios nos está dando a nosotros como hijos entonces tenemos que, que acordarnos de todo esto también Dios siempre siempre nos apoya a nosotros. Como le dije al principio, como hijos de Dios, Dios nos protege, Dios nos apoya, Dios nos bendice, Dios, no, Dios nos ha dado vida eterna y como hijos de Dios, Dios siempre nos apoya. So, ustedes pueden leer a Segunda de Crónicas 20, del 15 al 17 y Josué 1.5. Yo le voy a leer a Josué 1.5. Um, nosotros tenemos una reunión ahorita a las dos y media. So, I can be here a long time. <ríe> Yo puedo quedarme aquí un rato porque tengo hasta las dos y media. <ríe> Josué, Josué del 1 al 1, capítulo 1, versículo 5, dice: Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Escuchen. Así como yo estuve con Moisés. A ti. Yo te voy a proteger. A ti. Yo no te voy a dejar. Y, y yo siempre. Nunca te voy a abandonar. Siempre estaré contigo. Eso es para nosotros. Eso es para los hijos de Dios. Que yo debo aplicar esto. Yo debo reconocerlo. Yo debo saber que Dios siempre, siempre está conmigo. Siempre Él bendice a los hijos. Si nosotros les obedecemos. La verdad. Porque también hay no es automático, yo tengo que obedecerle, yo tengo que ser un hijo obediente y reconocer que él es Dios. Entonces usted puede ver cómo Dios nos bendice en Deuteronomio 28, del 2 al 13. Y nosotros tenemos vida eterna y usted lo puede ver en varias partes de la palabra de Dios, pero le voy a leer, eh, puede ver ahí en, en, en Romanos 6, 22 y 23 y Juan 11, 25 al 26. Yo le leo a Juan 11, 25 al 26. Um, 11, 11, ok. Esta es la historia de, de Lázaro, pero Jesús le está diciendo a Marta, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y termina con una pregunta. ¿Crees esto? Lo cree. Y en verdad nosotros tenemos que decir, en verdad yo lo creo, en verdad yo creo que yo no tengo que tenerle miedo a la muerte, que yo no tengo que por qué andarme escondiendo, yo no tengo, uno usa toda clase de sabiduría y de discernimiento y uno tiene que hacer lo que Dios le diga. Yo siempre, le, hay veces que la, una la persona que siempre estamos hablando, yo le pregunto, si Dios es Dios como dice la palabra de Dios, y tiene todo el poder que pueda haber, que es el único, no hay nadie más poderoso que Dios. ¿Por qué sería que Dios le dijo a José y a María, eh, eh, ¿cómo se llama el, el, aquel que quería matar a los niños? A, a Herodes. ¿Por qué Dios le dijo a José y a María, Herodes quiere matar a los niños, váyanse para Egipto? Usted se a pensar, ¿cómo puede ser que Dios le dice a, a, a los padres de sus hijos o a los, a los yo diría, a los babysitters de, de Jesús, le dice, váyanse para Egipto porque Herodes quiere matar a los niños. Dios le podía proteger ahí. Dios podía matar a Herodes y a todos los demás que se opusieran. Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios. No sabemos por qué un día le vamos a preguntar a él, Señor, ¿por qué me dijiste que hiciera tal cosa? ¿Por qué...? me hiciste que hiciera esto las cosas de Dios para nosotros si usted la pone a, a, a hacer cuenta en su mente muchas veces no tienen sentido pero yo tengo que obedecerle, en oración una vez yo le dije una vez y fui a, a me, en oración me decía vete, vete vete, vete, que fuera al parque y cuando llegué ahí yo no sabía para qué iba y, y me dice párate y habla a, a tres personas que habían ahí y yo me paré a hablarle y no sabía ni qué le iba a decir. Entonces yo voy y le digo, mira, yo estaba orando y yo vine. y yo, Entonces ya me, le dije, yo soy, mi nombre es Willy. Y, los, y uno de ellos dice, dice párate, espérate, espérate, espérate. Me dice a mí, párate, 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 párate. Y me, le dice, a, a, eran, eran dos hombres y una mujer. Y le dice él a, a, le dice él a ella, dile lo que acabamos de orar. Porque okay, me dice a mí, no, 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 párate, 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 para, para. Dile lo que acabamos de orar. Y ella dice, oh my God. Y empezó, se pone la cabeza y dice, oh my God, oh my God. Nosotros acabamos de orar que Dios mandara a alguien que nos ayudara y que su nombre fuera Willy como, como el de él. Como el que me, que me dijo a mí, para, para, para. Dile a él, dile a él lo que acabamos de orar. Yo estaba orando aquí. Esa gente estaba en el parque. En el, en el Greenfield Lake, son mire cómo es Dios, no tiene sentido para mí. Para qué yo voy a ir a Greenfield Lake cuando estamos orando aquí y el Señor me dice: Párate y vete. Y yo no quería, yo estaba ahí en mi mente, pensaba que era yo y no, no. Pero al fin me fui y unas personas orando, que alguien fuera a ayudarle. Y el que estaba orando dice: Y que la persona sea que tenga el nombre mío, que sea Willy como yo, <ríe> son cosas de Dios. Que nosotros no podemos inventar o, o querer querer decir a Dios que me explique todo. Es hacer lo que Él dice sin, sin cuestionarlo. Seguir a Dios. yo so, aquí vemos que el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida a, 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 a Marta. También usted puede leer en Juan 14, a mí me gusta mucho. Ese, ese, ese capítulo ese, Siempre como ustedes saben Alguna persona tiene un versículo Yo tengo un capítulo entero El capítulo 14 de Juan Fue el, el, el cual Dios cambió mi vida so, Pero aquí dice En, en, en 14.1 Del 1 al 3 dice No se angustien, confíen en Dios Confíen también en mí En el hogar de mi padre hay muchas viviendas Si no fuera así ya se lo hubiera dicho a ustedes Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ese es Dios que le asegura a los hijos de Dios, no te preocupes, no tengas miedo. Confía en Dios y Cristo dice, confía también en mí, yo soy Dios. En la casa de mi padre hay muchas viviendas, no tengas miedo. Porque yo voy a prepararte un lugar y yo vengo, cuando todo esté preparado yo vengo a buscarte. Es hermano, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no vamos con Dios. No hay pérdida, nosotros no tenemos por qué andar eh, desconcertados o preocupados o lo que fuera. No, nosotros somos hijos de Dios. Gócese todos los días, goce el tiempo que tiene con su esposa, goce el tiempo. Como dice la hermana, eh, yo he visto personas que, que no se hablan. Pero alguien se enferma o tiene un accidente y está en, en, en uh, ICU, siempre se me... Cuidado intensivo Y la persona está que no, no se mueve Pero un día la persona que está allí Quizás Mueve la mano Y, dice, ¡Oh my! y llama a toda la familia Oh, movió la mano oh, soy, Y mira, no, no, sigan orando Que mira, movió la mano Cuando hace tres días lo tenía entero allí Y ni siquiera apreciaba Nada que movía el cuerpo entero Sí, entonces Nosotros tenemos que apreciar todos los días Ahora dice la hermana Lucía para ustedes quizás no es mucho, pero para mí que muevo un pie. <risa> Gloria a Dios. <risa> y eso es lo que nosotros tenemos que apreciar. Todo, todo lo que tengo. Todo lo, yo le digo a, a, a mi esposa, yo hasta le doy gracias a Dios por las pestañas de mis ojos, mis hermanos. Porque qué bueno tener pestañas. Yo nunca he, tenido, he estado sin pestaña. Pero me imagino que una persona sin pestaña, toda esa paja le cae en los ojos. Y dice, qué, qué feo es cuando a usted le cae algo y tiene que estarse arrascando, ¿no? So, hay que darle gracias a Dios por todo mis hermanos, no vivir en desacuerdo, no vivir en desunión, no vivir en peleas, no vivir en todas esas cosas Porque esas son las cosas del mundo, nosotros somos hijos de Dios, hijos de Dios, Qué buena bendición tenemos y sabe como hijos de Dios tú has sido perdonado Agarren eso también, que nosotros no sabemos perdonar. Muchas veces uno mismo uno mismo no se perdona. Es difícil, alguna veces, usted perdonar a alguien. Y, y, y cuando perdona, es es en verdad no. Se puede uno acordar, pero no tiene que agarrar esto para seguir peleándose. Si no, usted perdona y usted olvida esto. Y si hace otra cosa, pues no traga aquello para acordarle de que te hiciste hace cinco años y mira cómo anda. Todo. No, 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 no es en verdad Dios nos ha perdonado, Dios nos ha perdonado totalmente una vez y para siempre y eso es lo que nosotros tenemos que acordarnos como hijos de Dios que yo he sido perdonado no importa lo que haya hecho, no importa dónde anduvo, no importa si se arrepintió y se entregó a Dios Dios lo perdonó y por qué le digo esto porque está en la Biblia, está en la Biblia entonces yo se lo leo dice en 10.10 en, en, uh, 10. 10.10 10. dice eh, hebreo 10.10 10. dice y en, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre una vez y para siempre porque en el tiempo de antes se tenía que ir todos los años a cubrir el pecado No ni siquiera borrarlo Lo cubrían ¿Usted ha cubierto algunas cosas? <ríe> sí Entonces la verdad Está ahí escondido Muchas veces nosotros Cubrimos el perdón O, o, o perdona, No perdonamos a alguien Pero lo cubrimos Como que uno espera Que se vaya se vaya disipando Y uno cree que ya Todo se arregló Y a la semana Uno dice algo Lo poncha Y ahí sale la fiera <ríe> Sí porque usted en verdad no arregló esto. Entonces aquí Dios dice es una vez y para siempre. Que hemos sido perdonados. Totalmente perdonados. Um, y también en ese mismo capítulo usted puede leer 14 y 18. O de 14 al 18. También nos habla del perdón. Y también usted lo puede ver en primera de Juan 2.2. So, si nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha limpiado, totalmente limpio No es que le quedó una mancha y usted tiene que seguirse lavando Usted tiene que ir de nuevo ir a Londres para que lo laven de nuevo O venir a la iglesia para que se le salga todo esto No, si usted en verdad ha confesado a Dios Dios nos ha limpiado totalmente, totalmente limpio Y lo dice, por eso yo le quiero dar los versículos bíblicos Ya mi esposa se lo escribió ahí Para que ustedes lo verifiquen en la casa no es bueno que usted venga a la iglesia Y solamente creer lo que yo le digo Vaya a la casa, verifique los, los, los versículos bíblicos A ver si es cierto Y cuando usted lo vea, no tiene que cuestionarlo Usted lo tiene que creer Y decir, gloria a Dios Entonces ahí vemos en, en Isaías 1, 18 Que dice Vengan, ponga, pongamos las cosas en claro Dice el Señor Son sus pecados como escarlata Quedarán blancos como la nieve son rojos como la púrpura. Quedarán como la lana. Y la pregunta que nos hacen el 19. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos los mandatos de Dios. Nosotros vamos a prosperar. Nosotros seremos bendecidos. En todo lo que hagan. ¿Ok? Yo so quiero... Le Quería terminar, o quer quería terminar y quiero, eh, quiero que ustedes vayan al versículo Éxodo Éxodos 8. Porque quiero, quiero eh, eh, decir algo aquí que, que quiero decírselo. Y como le he venido diciendo, yo estoy convencido de que este año Dios va a hacer cosas diferentes, cosas grandes con los hijos de Dios. Y, y quiero quiero terminarle con estos tres versículos y solamente se lo leo rápido para que ya nos vamos. Éxodos 8. Amen. I know, I got it. Deuteronomy 28. Oh, this is a salón. <laughs> Ok, vamos a Éxodos 8, del 20 al 23. Dice, el Señor le dijo a Moisés, mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás. Así dice el Señor, deja ir, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenarán de tábanos. En inglés en, en dice uh, moscas o so no sé. Dice flies en in, inglés. In, uh, in de tábanos. Cuando eso suceda... La única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. So, yo creo, mis hermanos, que estamos en esos tiempos que Dios hace una diferencia entre el incrédulo y y los creyentes entre el que tiene fe y confía en Dios y entre aquellos que no tienen fe y no confían en Dios Eso ya se está acercando yo no le digo que ya ya pero yo creo que ya eso ha empezado en algunas partes del mundo Y eso sigue sigue pasando y hasta que el día que va a llegar a nuestra nación y yo creo yo pienso que esto se, se va a repetir eso se repite o se está repitiendo ya, ya vemos las plagas, ya vemos las enfermedades. Ahora, como dice el pastor Jesse, toda mi, no toda mi familia, pero la, la casa de una hermana mía en Nueva York, todos están enfermos, todito, como dice usted, todo. Y yo le dije, pero si han hecho la prueba, y dice, no, yo no me hago ninguna prueba ya, porque ya me cansé de eso, cualquier tos es una tos y ya es COVID. Y ya estamos tomando aquí, estamos bien, solamente están tosiendo, dice, y no tienen otros síntomas. Pero eh, todos están enfermos, todito y no se sabe. Alguna vez se dicen que otra cosa, que vienen viene otros síntomas y ya tienen otros nombres. Y, y a mí un relajo que uno, <ríe> uno no sabe ni qué hacer. Sí, todo eso, entonces estamos en esos tiempos donde todas esas plagas, todos esos virus, todas esas cosas van a empezar y van a engrandecer más y más Se ha dado cuenta, está en la Biblia ¿no? los dolores de parto, los dolores de, los dolores de parto se refiere donde una mujer empieza con muy poquito pero va engrandando, engrandando, engrandando el dolor hasta que tiene el bebé y eso está pasando mundialmente si usted ve los ciclones los terremotos son más a menudo y más fuerte y más fuerte y más fuerte eso está pasando en lo natural pero es Dios diciéndonos a, arréglense porque ya vienen los tiempos so, yo creo que esto va a seguir y se va a seguir agrandando cada vez más cada vez más y entonces vemos uh, y cuál fue la última plaga la última plaga fue la muerte de los primogénitos La última plaga que vino a Egipto fue la muerte de los primogénitos Y le quiero leer en Éxodo 11 del 6 al 7 dice En todo Egipto habrá grandes lamentos como no los ha habido ni volverá a verlos pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Así sabrán. Así se darán cuenta, mis hermanos. Todo lo que yo le estoy comunicando hoy es que nosotros como hijos de Dios tenemos una protección muy grande de Dios. Pero nosotros tenemos que obedecerle, tener fe y confiar en Dios. Yo tengo una protección que el mundo no la tiene. El mundo no la tiene o el que no conoce de Dios no la tiene. Y en Éxodos 12, 29 y 30, 29 al 30, dice. ¿dónde está el 29, ok, dice a medianoche. El Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel. Así como a las primeras crías de todo ganado. Todas, todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón con sus funcionar, funcionarios y hubo grandes lamentos en el país no hubo una sola casa egipcia donde no hubiera donde no hubiera algún muerto no había ni una casa en todo el país que no hubiera una persona que hubiera muerto mientras que no tocó a los israelitas eso viene yo pienso que eso viene yo creo no sé no sé cuándo no sé dónde viene, pero creo que será una forma de Dios dejarle saber al mundo que Dios existe, que Dios vive. Y la gente va a decir, ¿qué está pasando? Yo quiero ese Dios que tú tienes. Y van a venir corriendo a nosotros, buscando al Dios que me protegió a mí, buscando la protección. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos estar preparados. Debemos estar siempre preparados porque eso puede suceder mañana. No sabemos cuándo. So, uh, yo, eh, mi, mi palabra hoy es que ustedes en verdad busquen de Dios, sepan quién son, reconozcan que son hijos de Dios. Mi esposa quiere que lea en la, las bendiciones de Deuteronomios de 28. Um, sorry, it's too late, right? <laughs> Se pueden parar, vamos a ponernos de pie entonces, vamos a leer esto. Um, Recibe en el nombre de Jesús. Recíbala en el nombre de Jesús. ¿Amén? amén, amén. Dice: bendiciones por la obediencia. Si realmente escuchas al Señor tu Dios. Y cumples fielmente todos los mandamientos que hoy te ordeno El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra Si obedeces al Señor tu Dios Todas estas bendiciones vendrán sobre ti Y te acompañarán siempre Eso es para todos nosotros así que no No crea que no es para usted es para todos los hijos de Dios Bendito serás en la ciudad bendito será en el campo Bendito serán el fruto de tu vientre y tus cosechas, las crías de tu ganado Los teneritos de tus manadas Y los corderitos de tus rebaños Bendita serán tu canasta y tu mesa de, de amasar Bendito serán en el hogar y bendito en el camino El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos Avanzarán contra ti en perfecta formación Pero huirán en desbandada el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos, Pastor Jesse. El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te, te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento a todos ustedes. Amén. Si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos, todas las naciones de la tierra te respetarán y reconoc a reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tu ganado y tus cosechas en la tierra, que, la tierra que a tus antepasados juró que te dará. El Señor abrirá los cielos su granero, su, su, su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca a la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando y los obedezca con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno, para os y servir a otros dioses, amén Señor Padre Santo yo te doy las gracias Señor por esta palabra Señor Afirmándole Señor que estos son tus hijos y que nosotros tenemos que declararlo públicamente Yo soy un hijo de Dios, yo obedezco y respeto las órdenes de Dios Porque Dios me ha llamado, Dios me ha elegido mis hermanos, Dios tiene grandes cosas para el pueblo de Dios, agárrenle a esas bendiciones, no dejen que el enemigo se las robe, no se vaya a involucrar en cosas que no deben para que así el enemigo no tenga acceso a la vida de ustedes y a la vida de nuestros hijos. So, Padre Santo yo te pido Señor que tú bendiga este pueblo que tú bendiga Señor estos tus hijos que tú, Señor nos dé a nosotros sabiduría para entrenarlo para enseñarles para guiarlo Señor para ser un ejemplo para ellos nosotros tenemos que vivir Señor como un ejemplo para ti para ellos Señor so gracias Padre Santo bendícenos Señor Cuida de estos tus hijos Señor y ayúdanos Señor a mantenernos unidos como hijos de Dios que somos una familia. Gracias, gracias Padre Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.